0: 不是一种新玩意，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音，认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，以此帮助，互相加油。开始行动的理由是最难找到的。因为目标的重量造成了巨大的压力，而一旦开始，我们会觉得似乎需要达到最初的目标才算得上成功。这就是我们不愿意启动那些让我们闻之色变的计划的原因。如果最终做不到，我们宁可不开始。斯蒂芬·盖斯微习惯。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。亲爱的听众家人，你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天是二零二三年的一月一日了，大家新年愉快。当然，最衷心的祝福还是希望大家每一个人都是健康平安的。在新年的第一天，想跟大家分享这本书《微习惯》。一般人总喜欢在新年的第一天立下计划。或者是树立心中的目标，然后渴望在下一年当中自己可以达到目标。那往往立目标的时候，有的人会立下很宏大的目标，年终一清算的时候会发现这目标没有达成，随之而来的就是挫败感。那有的人呢就比较聪明，所立目标比较小，就比如这本书的作者斯蒂芬·盖斯。他从最微小的习惯培养自己，慢慢的达到了最初宏大的目标。对于很多人来说，坚持某件事或者是要达到某个目标非常难。比如为减肥，我们决定每天跑步至少半小时，太难了。比如，为了提升个人素养，我们决定读很多书。嗯，买的那些书估计过了几年也没读吧。比如，为了练习写作，我们决定每天更新一篇文章。可是，口号喊起来容易，真正做起来却非常难。很多人在这条路上因为不能坚持而放弃了。所以，微习惯的培养太重要了。这本书可以帮助我们解决这一点微习惯。读完这本书呢，我们会觉得面对宏大的目标的时候，原来是可以轻而易举的完成的。比如作者一天一个俯卧撑，一天读一页书，那我们呢，一天写几个字，这样没有什么负担吧？这样慢慢的建立习惯，一点点就实现了大的目标。说来，斯蒂芬·盖斯是个天生的懒虫。为了改变自己懒惰这个坏习惯，他开始研究各种习惯的养成策略。从2004年起，在美国各大自我成长网站上开始发表文章。事隔七年之后，他开始运营自己的博客，为读者提供了很多自我成长策略方面的建议。一个懒惰的人，什么都不想做的人，是怎么成了一个时尚博主的呢？又怎么发表了那么多文章，甚至出书的呢？从2012年开始，斯蒂芬·盖斯每天至少做一个俯卧撑，这成了他培养的第一个微习惯。两年之后，他拥有了梦想中的体格，写的文章也是过去的四倍，读的书更是过去的十倍多。微习惯策略比他用过的一切习惯策略都有效，于是他便写下了这本书《微习惯》。当然，英文原文是“简单到不可能失败的自我管理法则”，题目比较长，所以翻译过来便简翻为《微习惯》。简单到不可能失败的习惯，就是最微小的习惯，也是很容易达成的目标。微习惯是非常微小的积极行为，你需要每天强迫自己去完成它吗？不需要啊，因为太小了，小到完全不会失败。比如一天多喝一杯水，比如一天多走几步路，比如我就是每天出去晒一会儿太阳。或者说我今天就写十个字，再不然我就是只做一页 PPT， 不管怎么样，就是非常微小的习惯，它不会给你带来任何的负担，甚至它具有超强的欺骗性。一旦你做完了一页 PPT， 你便有了兴致，接下来可能你把整个 PPT 都做完了。所以说，微小的习惯极具优势，可以培养成宏大的、美好的习惯。可会知道，现在内地很多人都阳了，很多人都饱受着喉咙的痛苦、肌肉酸痛等等，奥密克戎带来的痛苦。该不该割下重重的壳，寻找到底哪？在这场长达三年的抗疫中，很多人都立下了许许多多的目标，觉得健康最重要，多补充新鲜的蔬菜水果，均衡饮食，早睡早起最重要。那不妨就从微习惯开始培养吧。我想从一点小习惯开始。逐渐按照作者所说的八个步骤，我们每个人都能轻松彻底地完成心底的梦想，试试看。重重的着不到，我们宁可不开始。斯蒂芬·盖斯《微习惯》。生命只有一次，生活。不该只有忙碌和追逐，在阅读中放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后失意的栖居于大地之上。阅读世界。这本书总共有七章。每个章节的要点可会归纳一下。第一章，微习惯是什么？人们总会习惯性的高估自己的自控力，每天完成一点事儿，积累起来就形成了一辈子的固定习惯。小决心比大决心的效果要好，甚至是更好。一旦开始，内心的抵触就会减轻。杜克大学的一项研究表明，我们的行为中大约有百分之四十五是源于习惯。习惯其实远比这 45% 的比重代表的意义更重要，因为习惯是不断重复的行为，而且大部分每天都在重复。长远看，这种不断的重复叠加起来，要么收益颇丰，要么贻害无穷。习惯形成的第一个信号是抵触的情绪减弱。第二章讲了什么呢？是大脑的工作原理。重复就是潜意识当中使用的语言，就是大脑的语言。大脑是由执行决策和进行自动行为模式识别的两个组成部分的系统。前额皮层的管理功能相当活跃，反应灵敏，但同时也消耗了大量的精力和意志力。基底的神经节的自动功能不仅强大，而且效率高，它们能够节省精力，无需持续监督就能处理各种任务。所以，大脑的工作原理呢，支撑了微习惯是可以成立的。第三章讲到了动力和意志力。动力之所以不可靠，是因为它是以人的感受为基础的，而人类的感受容易改变，而且无法预测，已经是几百年来公认的事实了。很多东西都能够改变你的感受，一件事儿，血糖的水平、抑郁、化学物质的紊乱、荷尔蒙。健康、外界刺激、信仰，甚至宠物的呕吐物等等，这些都会把我们的感受改变了。换句话说，任何东西都能改变我们的感受，不是吗？你真的愿意把希望放在这些不稳定的东西上吗？若把动力放在这些东西上，显然是不可能坚持下去的。坚信必须有动力才能行动，这是一种毁灭性的习惯。重复不会让我们兴奋地行动起来，反而会让我们趋于平静。刚开始做一件事的兴奋，在最初会有很大的帮助。可是等到这股劲头渐渐地消失了，你开始怀疑什么地方出了问题。这个时候，这个做的动力、做的劲头就变成了强大的敌人，就不想做了，就懒于做了。如果最开始就选择了不依赖动力和感受。就能够有效地降低不想做了的风险。有热情是好事儿，但我们应该把这种思维模式看作是一种额外奖励，而不是实际行动的信号。如果你依赖动力，严格执行时间计划是很困难的。比如每天跑半小时，每天读两小时书，每天在定时定点的时候吃饭和睡觉，这些都太困难了。谁知道你到时是该写作还是该吃饭呢？你到时该跑步还是该散步呢？我们是用动力或者意志力开启新的行为的，所以动力和意志力我们到底该怎么取决呢？书中都有具体的介绍，鼓励大家翻开书具体看一看。这本书并不难读。第四章讲了微习惯策略，塑造你生活的不是你偶尔做的一两件事。而是你一贯坚持做的事。微习惯策略就是强迫你自己每天实行一到四个小的、不可思议的、计划好的行动。这些行动小到不会失败，比如我就走十步，比如我就多喝一杯水，小到不会因为特殊情况就被你轻易的放弃掉。它们有双重的作用，激励你可以继续做下去。并且成为微习惯。微习惯呢，几乎不会消耗意志力。采用微习惯策略的结果是，自我的损耗极少。一小步加上想做的事儿，就等于较高的进一步行动的可能性。既然我们要跳过动力，那就只剩下运用意志力这条路可以走了。但是我们只会说你必须做一个俯卧撑。而不会说你必须完成一整套锻炼，所以一开始先从一个俯卧撑开始，这样你心里没有压力，行动起来非常简单。反而做了一个之后呢，自己觉得不甘心，接下来会把整套锻炼做完了。比如今天我就读一句经文，可是读完之后觉得获益匪浅，反而把整段甚至整章的圣经都读完了。这就是微习惯带来的莫名的喜乐感，也是莫大的奇妙之处。不用担心，因为在这种情况下你是有精力的。微习惯让我们总是有精力继续下去，而且一旦开始做，你就会发现大多数时候的动力都会自然形成。一旦开始了第一步，大脑就会计算一套完整锻炼的真正难度有多大。而不会出现一个有偏见的、懒惰的大脑所判断出来的困难的情况。第五章讲到了微习惯的独特之处，他认为较早的满足感或对成功较高的期待值会使我们感觉到自己似乎已经成功了。几乎没有什么情况会让你连一个微步骤都做不到。我想没有谁连一个俯卧撑都不能做吧，没有谁连一口水都不能喝吧，没有谁连一个字都不能写吧，对吗？所以说微习惯的完美就在于这个地方了，它让你觉得我可以做得到，得到这是一种美好的心情，不是吗？接下来你就可以开心且动力十足地做下去了，当然也可能遇到疲惫和沮丧，甚至可能生病。但是想想这微习惯很小，转过头来度过了这一个个难关之后，你还是可以做到的，甚至还会超额完成任务。行动是征服这些消极情绪的最佳的武器了。所以说，先不想，就去做，做一个，就从迈出这第一步开始去消灭内心的恐惧。微习惯会用一种感觉安全的。给你力量的方式，让你直面怀疑和恐惧。有人说这是一种正念思维，可会觉得也算是正念。正念对一个人培养出正确的、正面的思维是有很大的帮助的，不是吗？它本身就是正面的、正能量的思维方式。正念是目标清晰的活着和敷衍的活着之间的区别。你想怎么活着呢？是永远胖下去，永远不读书，然后跟别人谈起话来的时候呈现出思想很 low 的状况，还是你很想有一个健康的健美的身体，然后有丰富的思维？那这样的时候，你肯定想要目标清晰的活着，多读书，多运动就成了你自然的选择。如果你的微习惯是每天喝一杯水。那么你就会对自己总共喝了多少水有所认识。如果你必须每天监控一件事，不管这件事有多么微不足道，你的意识都会越来越多的关注它，甚至在完成目标之后还想着它。可会就想起教会当中有不少的弟兄姊妹，常常喜欢在小本子上记录这一天他经历的恩典，或者说这一天他经历到值得感恩的事、快乐的事。让他的心情变得美好的事，日久天长，觉得原来生活中有这么多美好的事，而且都是免费的，这也是微习惯的一种。第六章讲到了彻底改变只需要八步。有些人会说，微习惯看起来很有能量，可是坚持下去容易吗？作者就说了，只需要八步，你就能建立多个微习惯。因为微习惯对意志力的消耗很少，而且非常灵活，两到三个微习惯是最适合的量。人在设定目标时，经常犯一个错误，就是把没有动力和精力水平的剧烈波动考虑在内。每天扔掉一件物品。想看更多富有操作性的微习惯策略的思路，大家可以到微习惯的网站去阅读。当然，最好是找到这本书。别急于实现变化。我们有时候在完成写作任务后，会去看 y o u t u b e 看微信等等，看到那些滑稽的视频的时候，大脑会产生快乐感。一项研究表明，把想法无论是消极还是积极的写在纸上，就会让大脑中有更加突出的感受，而打字就不具备这样的同样的效应了。所以，不要设定任何含糊的目标。含糊的目标或习惯是缺乏明确的导向的，毫无意义，是很糟糕的想法。最好避免对某种具体行为产生较高的期待值。解读来说，就是说目标很明确：今天就是读一页书，今天就是读两句经文，今天就是走十步路，今天就是喝一杯水，今天就是扔掉一件垃圾，等等，很具体。然后呢？对于这个习惯的保持，不要有太高的期待，降低期待，让自己放松的去做，反而能够持久的坚持下去，达到微习惯的贯彻能力。用多余的精力超额的完成任务，而不是制定更大的目标，这就是微习惯策略的八大规则带给我们的大大的收获。站像一棵松，坐像一口钟，睡像一张弓，走路像春风。微笑挂脸上，时时好心肠，养成好习惯，生活好轻松。站像一棵松，坐像。今天阅读世界走进的是斯蒂芬·盖斯的一本书《微习惯》。新年的第一天从《微习惯》开始。今天阅读世界走进的是斯蒂芬·盖斯的一本书《微习惯》。英文原文翻译过来应该是“简单到不可能失败的自我管理法则”。江西人民出版社，二零一六年出版。刚刚您听到了《微习惯》这本书七章所讲的内容。简单来说，微习惯就是很小很小的习惯，一个字、一页书、一个单词、半杯水等等。当你开始做这件事儿的时候，你不会因为感到它困难而放弃。比如，建议你现在就摸一下自己的头，你不会拒绝吧？这多简单！这么简单的事不会让你觉得不舒服，于是乎便容易进行下去。运用到运动或者是学习方面，每天出去跑十分钟，或者就是做一个俯卧撑；学习上呢，就看一页书，就写几个字。这些微小的习惯坚持做下去，便渐渐形成了恒长的中型、大型习惯了。而这些好习惯便能够达成我们心中的目标，帮助我们实现心中的梦想。微小的习惯具有非常突出的优点，因为太小了，你不会对它产生反感；因为太小了，所以很容易完成；因为太小了，你不会有抵触情绪。因为太小了，你不需要调动强烈的意志力去打磨自己的意志，顽强的坚持。小、简单、容易执行，那便是做下去的原因呐。有些文字初读简单。再读才知深远。远远。都要努力闯闯阅读世界，和林可辉一起，且读且思且行。听到这里，大家心中可能已经蠢蠢欲动了，那不如就拿出笔来，列出计划来。以可辉的切身感受给大家一些建议啊。首先，不要列太多太多的习惯，三个为最佳，或者是三到五个吧。比如说，一天背一个单词，一天读一句圣经的经文，一天就少吃一口米饭，一天多吃一个水果，一天做一个祷告。总之，不要列的太多，从刚才那一串当中选出两三个、三五个最好。当微习惯一下子太多的时候，你很难记住这一天需要做什么，那就会变得很烦、很复杂，又会让自己产生抵触情绪，做不下去了。今天是元旦，新的一年第一天。拿出笔来，赶紧列下心中想要达成的目标，想要从哪些微习惯开始吧。别忘了，做完那个微习惯之后呢，简单的做一点记录。坚持一段时间之后呢，你会有惊人的发现。哇，我竟然背了这么多单词，我竟然超预期看完了一本书，我竟然完成了那项工作，我竟然发表了文章，我的身材变了。健康好了，通过这一改变，你的心底里就会收获到成功的喜悦，微习惯便能继续坚持下去，变得越来越大了。可能也有人会奇怪：每天做一个俯卧撑，肌肉能变强吗？每天出去走几步，能健康吗？每天看一行书。就写几个字，什么时候能完成自己的学习任务啊？书中提到，当你开始进行某项简单的习惯的时候，比如就读一行字，一般情况下你不会读完一行就停止的。人的特点就是，哎，这一行很容易，读完之后不如多做一点吧，于是乎便吸引着自己一直翻下去、看下去。其他的也是一样，长久下来，你会发现，原来自己真的不只能做那微微小小的一点，是可以做到很多的。作者就是从每天做一个俯卧撑开始，直到后来练出了满身漂亮的肌肉。所以说呢，微习惯是真的可以改变人的生活习惯的，甚至可以改变人的人生哦。假如我亲爱的听众朋友们，你想改变自己？而又很难坚持的话，我真的很建议你读读这本书，学习如何自我管理。斯蒂芬·盖斯《简单到不可能失败的自我管理法则》，简称《微习惯》。亚马逊读者说：“以前我就像生活在一个笼子里，所以我觉得有趣的东西都在笼外，我怎么都碰不到它们。微习惯帮我打开了笼子，看到了外面的世界。”另一个人则说：“这微小的习惯简直是颠覆了我对习惯养成的认知。”这位患有多年抑郁症的读者说：“读完了英文原版之后，我和自己的心理医生讨论了，这对于我们抑郁症群体来说太有用了。抑郁症患者们常常是毫无动力做事，又迫切需要行动去改变现状的。对于这样一群人来说，微习惯太有效了。”可慧觉得，不管你是想塑形，还是想学音乐，是想锻炼身体，还是想达成其他的人生目标，想不做都不行啊！只要你从微习惯开始，你一定可以做到的，相信我。微小的习惯对于人生来说意义非凡。这本书给可慧最大的感受便是这个了。有一天，可会翻读圣经，读到了《路加福音》十六章和十九章，读到了主人的一句话。当然，这是写到的，是对每一个信徒的嘱咐，也是主耶稣对众人的嘱咐了。良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。另一句是。人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。想来最高的智慧也是从最小的习惯开始的。新的一年，不如我们从微习惯开始改变自己吧。我是你的好朋友可辉，再次祝福大家新年快乐，全家康安。小事上能忠心的人，真有智慧，助看为宝贵，在大事上也做得美。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。人前要甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。不、嗯、要去华人华语故事的声音。